0: Bienvenue à Scalpel sur le sel, un balado éducatif produit et réalisé par le Comité de développement professionnel continu de l'Association québécoise de chirurgie. Visitez notre site web à www.chirurgiequebec.ca.
1: Bonjour à tous, mon nom est André Bégin du Comité de développement professionnel continu de l'Association québécoise de chirurgie. Bienvenue à cet épisode du balado Scalpel sur le sel. Lors de ce balado, nous aborderons la prise en charge initiale du patient traumatisé avec ma collègue Dr. Mylène Marchand, chirurgienne au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. Dr. Marchand a étudié sa chirurgie à l'Université de Sherbrooke puis réalisé une formation complémentaire en traumatologie à Toronto. Si on commence d'emblée par un petit cas avec un contexte rapide, un jeune homme de 20 ans qui n'avait pas mis ses pneus d'hiver puis a fait une embardée sur l'autoroute 10 à 100 km h À son arrivée à l'urgence, c'est quoi les premières choses à évaluer, puis dans quel
0: ordre? Merci André, euh, merci pour l'invitation. Donc, premièrement, euh, chez ce jeune homme, avant même qu'il soit arrivé, je pense il euh, ben, faut connaître son équipe, se préparer. Je pense que la préparation, c'est primordial. Euh, déterminer qui est le leader, il est où votre équipement, euh, qui va être présent, euh, puis va participer à la réanimation du patient polytraumatisé. Et évidemment, on se prépare à réchauffer la salle, on se, on se protège, puis euh, c'est ça. Fait que, par la suite, une fois que le, le trauma arrive, je pense c'est important d'avoir une petite histoire brève de, des ambulanciers. Donc, euh, l'histoire de l'accident, est-ce qu'il y a eu des tonneaux, est-ce qu'il y a eu des décès euh, sur les lieux de l'accident, est-ce qu'il y avait beaucoup de sang. Puis par la suite, on peut débuter la réanimation.
1: OK. Donc, quand on commence la réanimation, le patient arrive à l'urgence, c'est quoi les premières choses à faire ou qu'est-ce qu'il faut penser en premier?
0: Mais ça, il va avec euh, la méthode ATLS que tout le monde euh, connaît. Je pense que c'est important de le suivre, puis encore plus important de le suivre chez un polytraumatisé instable. Là. Donc, tout d'abord, on évalue son airway. Euh, a fait, en fait, on n'a pas de ligne directrice définitive pour... Euh, les indications d'intubation sur les patients, mais au moins on peut regarder, est-ce qu'il nous parle, est-ce qu'il y a du sang au niveau du airway, est-ce qu'il y a euh, quelque chose qui obstrue son airway. Euh, donc ça, c'est important à la base. Puis par la suite, les indications, bien, on connaît les, les grandes lignes d'intubation, c'est obstruction du airway, hypoventilation, euh, hypoxémie. Sinon, c'est sûr que les traumatismes crâniens, normalement, on va parler d'un Glasgow en bas de 8 qu'on on se prépare à intuber également. Euh, puis, évidemment, les chocs hémorragiques sévères ou encore des patients en arrêt cardiaque, euh, éventuellement, on va les intuber. Ensuite de ça, les indications un peu relatives d'intuber les patients, là, donc euh, trauma crânien, surtout trauma facial sévère, les brûlures, euh, le moindrement que ça implique, euh, on pense que ça va impliquer le, le airway. Encore des patients intoxiqués, agités euh, ou encore, c'est discutable pour les Glasgow en 9 et 12 également.
1: OK. Donc ça, c'est pour les indications pour le airway, l'intubation, le collier cervical. Dans tout ça, on y pense quand?
0: Toujours. Fait que <rire> je dirais toujours. Là, pour euh, la plupart des patients euh, et de ma gang de résidents, je dis toujours fait que le collier cervical. La seule indication qu'on mettrait pas de collier cervical, c'est que si vous avez une histoire claire de trauma pénétrant sur euh, un endroit du corps, puis il a pas été tabassé, ce patient-là, il n'y a pas eu d'autres... Euh, euh, mécanisme contondant, je pense que ça serait correct et que le patient, évidemment, n'a pas de symptômes neuro, ça serait correct de ne pas mettre le collier cervical. Dans tous les autres euh, cas de traumatisme, je pense qu'on devrait mettre le collier cervical.
1: Euh... Ça, on parle, disons, de quand ouais. le mettre, puis maintenant, si on veut tout fermer la boucle du collier cervical, comment on fait pour l'enlever?
0: Fait qu'il euh, y a deux échelles, là, à l'urgence qu'on peut suivre pour... Euh... Déterminer si les patients ont besoin d'imagerie ou pas. Fait que souvent dans la littérature, on va parler soit de le Nexus ou le Canadian Sea Spine Rule. Là. Fait que vous pouvez aller jeter un coup d'œil, mais le Canadian Sea Spine Rule, en gros, tu sais, c'est les patients qui ont eu des mécanismes haute vélocité, le moindrement qui sont en haut de 65 ans euh, ou le moindrement qui présentent des symptômes neuro, on devrait faire de l'imagerie. Euh, Puis l'imagerie, encore là, c'est pour le moment, les algorithmes disent radiographie. De plus en plus, dans les congrès, principalement les congrès américains, euh, on recommande de faire plus un scan qui est beaucoup plus sensible pour détecter les, les lésions cervicales que la radiographie. Euh, mais pour le moment, on ne peut pas encore conclure que le scan est meilleur, définitivement meilleur. On n'a pas assez d'études, pas assez de preuves pour démontrer ça, donc ça demande encore une radio. Ben, Souvent, souvent, le scan est plus employé, là, mais on, peut, on pourrait se permettre de faire une radiographie. C'est juste de savoir, je pense, que la sensibilité est très faible pour une radiographie. Okay. Fait Il y a des échelles dans la littérature pour nous aider à guider. Est-ce qu'on fait de l'imagerie ou non? Euh, mais c'est sûr que si on a un jeune patient qui n'est pas intoxiqué, pas de symptômes neuro, qui n'a aucune douleur cervicale, avec pas un mécanisme dangereux, quand on parle de mécanisme dangereux, c'est tonneau ou chute d'une grosse hauteur, ou encore les fameuses motos euh, piétons versus auto également. Ça fait que ça, c'est tout considéré comme des mécanismes dangereux où on devrait faire de l'imagerie. Mais si on n'a pas cette histoire-là, ben, on pourrait se permettre d'éclairer la colonne à l'urgence.
1: Maintenant que la voie aérienne et la colonne cervicale sont protégées, on fait quoi avec le patient?
0: Ben, je pense qu'on est rendu au B, d'évaluer le B. Il y a quatre grands diagnostics à déterminer dans le B. Là. C'est pas très grave si on passe à côté de, de, la, de la seule fracture de côte. Là. Mais au final, ce qu'on veut attraper dans le B et qui va tuer votre patient euh, si on manque à côté, ben, on passe à côté, c'est-à-dire, c'est euh, pneumothorax sous tension, pneumothorax ouvert, hémothorax massif, puis un patient là, avec un volet thoracique, euh, puis éventuellement des, des bonnes contusions pulmonaires qui peuvent euh, euh, altérer son état respiratoire.
1: OK. Puis si on parle donc de pneumothorax et motorax, on va parler de drainage. Comment on va faire le drainage? Il me semble qu'il y a une grosse mouvance récente sur des drains beaucoup plus petits que quand moi, j'étais résident, où le plus gros était le mieux ou presque. Donc, c'est quoi maintenant l'étalon d'or pour le drainage?
0: Fait que je pense que c'est de savoir, mettons, avec la dixième e édition de la TLS, définitivement, on, on, la décompression à l'aiguille au deuxième espace intercostal, ça c'est mis de côté pour le moment. Ce qu'on recommande pour l'installation d'un drain thoracique ou encore décompression à l'aiguille, c'est vraiment au niveau du cinquième espace intercostal euh, où on a moins de, de muscles, mo c'est un peu moins épais comme paroi à ce niveau-là, puis on a plus de chances de succès. Mais ce qui est encore mieux, je dirais, pour le moment, c'est vraiment la décompression au, au doigt euh, qu'on voit aussi dans la littérature comme «finger thoracostomy », fait qu'au lieu de faire une décompression à l'aiguille, on fait vraiment les premières étapes d'installation de drain thoracique, là, fait qu'on se rend dans la cavité pleurale. Puis une fois que ça c'est fait, bien, là, après ça, on peut prendre notre temps pour installer un drain ou un pigtail. Euh, donc de plus en plus, on a des études qui, qui, qui sortent que le pigtail est équivalent au drain thoracique. Euh, puis même, on aurait un meilleur drainage à l'installation avec le pigtail pour ce qui est des hémothorax. Donc, euh, de plus en plus, euh, on se dirige vers le pigtail qui est beaucoup moins douloureux. On n'a pas plus de complications pour l'instant le dans, dans les études non plus. Donc, le pigtail est sécuritaire euh, pour, euh, en, en traumatologie. C'est sûr que si vous avez un patient euh, vraiment euh, qui présente une, une grande instabilité hémodynamique ou encore qui est en arrêt cardiaque traumatique, je pense que la place du pigtail est un peu moins là. Euh, je pense qu'on favorise encore un drain thoracique, puis un drain thoracique, on parle d'environ 28 à 32 French. C'est pas obligé d'être 40 French comme le, les années auparavant.
1: Parfait. Puis si on parle de drainage des motoracs, est-ce qu'il y a encore des quantités après lesquelles il faut clamper le drain, appeler un chirurgien thoracique? Qu'est-ce qu'on fait avec ça?
0: C'est une bonne question. Moi, je pense que c'est des mythes, là, tout ça, là. Fait que l'édème de réexpansion, puis clamper des drains, donc euh, ce qu'il y a à sortir est mieux de sortir maintenant. Donc, j'aurais tendance à dire ne clampez pas de drains. Euh, puis on a la gâchette même un petit peu rapide pour euh, aller en vat, vraiment enlever les cailloux puis permettre aux poumons de se réexpandre plutôt que d'attendre deux semaines avant de réaliser que finalement, il reste un hémothorax résiduel, là.
1: Parfait. Puis si on va maintenant vers l'air, donc le pneumothorax, est-ce qu'on draine tous les pneumothorax en trauma ou bien il y a des indications où on peut se retenir?
0: Bien, c'est sûr que tout ce qui est pneumothorax occulte, découvert au scan, je pense qu'on pourrait se permettre là, vraiment euh, de faire un traitement conservateur sans drainage. Mais il y a quand même des associations de trauma là, qui ont émis des guidelines pour ce qui est de, des indications de drainage de pneumothorax. là. fait que... Normalement, on parle à peu près du cut de 3,5 cm. Là, fait qu'un décollement de 3,5 cm au scan, ça serait recommandé de mettre soit un pigtail ou un euh, drain thoracique pour euh, permettre la réexpansion.
1: OK, donc si je compte bien, on a fait A, on a fait B, on est sûrement rendu assez Qu'est-ce qu'on fait avec la circulation? <rire>
0: Avec la circulation, je pense que euh, ben, c'est important d'avoir des signes vitaux. Si on est rendu là, puis euh, les infirmières n'ont pas encore branché les affaires, je pense que euh, c'est important là, dans le lycée d'avoir euh, des bonnes voies veineuses, d'avoir euh, des signes vitaux, une pression, une tension artérielle, un pouls. Euh, puis de notre côté, comme chirurgien, ben, c'est sûr, euh, contrôle d'hémorragie externe, mais ça, ça va de soi. Là. Si on voit un segment, euh, on devrait essayer de faire une compression. Puis ensuite de ça, une fois que le contrôle de l'hémorragie externe est effectué, ben, je pense qu'il y a des cavités là, vraiment à éliminer euh, comme source de saignement. Fait qu'on parle d'intratharaciques, euh, péritoine massif, rétropéritoine, fractures de bassin, puis également les fractures des os longs. Là. Fait que c'est vraiment ces grandes cavités-là qui, euh, qui peuvent rendre notre patient hémodynamiquement instable.
1: Donc, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est comment on fait la réanimation volémique. Maintenant qu'on a fait le abc il y a eu plusieurs modes, donner beaucoup, beaucoup de solutés, donner des produits sanguins précocement, Faire du 1 pour 1 pour 1, puis il y a eu tout plein de modes avec des chiffres différents. Où est-ce qu'on est rendu dans tout ça?
0: Mais je pense euh, plusieurs années passées, c'était vraiment de donner des cristalloïdes, donner des, des cristalloïdes, puis on s'est rendu compte que finalement, on avait beaucoup de problèmes avec ça, des syndromes du compartiment, des abdomens qui ne ferment pas, des fistules entéroatmosphériques. atmosphériques. Euh, éventuellement on est venu à, à vraiment au ratio 1 pour 1 pour 1 donc donner le même nombre de culots de plasma frais et de plaquettes euh, donc on pense qu'on a un impact sur la mortalité on diminue la mortalité en respectant ce ratio 1 pour 1 pour 1 là puis on est encore plus capable de le faire avec euh, l'implantation des protocoles de transfusion massive on a parlé aussi dans les dernières années d'hypotension permissive là, mais ce je pense Un mot sur ça, je pense que l'hypotension permissive, on pense que de maintenir des pressions euh, pas trop hautes, autour de 90-100, ça permet de moins déloger de caillots et que les patients saignent moins. Par contre, les études qui euh, appuient ça, il faut se rappeler que c'est des patients souvent euh, très jeunes et très en santé. Donc, ça n'applique pas à notre clientèle euh, usuelle québécoise. Là. Donc, il faut quand même faire attention euh, avec l'hypotension permissive. Là. Je pense que c'est correct d'avoir de, des... Mais on vise pas des pressions non plus à 140, 150 de, de systolique non plus. Je pense euh, fait que pour le moment, c'est encore le ratio 1 pour 1 pour 1. Tranquillement, pas vite, dans les, les congrès, tout ça, on parle de, du whole blood. Euh, donc vraiment un produit sanguin qui comprend à la fois les globules rouges, les plaquettes et les euh, placements frais congelés. Donc, tranquillement, pas vite. J'imagine dans le futur qu'on va se diriger vers là, mais il est encore trop tôt pour, pour euh, se prononcer. Il n'est pas disponible au Canada encore pour ce qui est de la population civile. Là. Euh, fait il est disponible pour les forces armées canadiennes. Euh, puis euh, Actuellement, il y a deux études contrôlées randomisées qui sont en cours aux États-Unis pour voir si ça a un impact sur la survie de donner du whole blood versus ce qu'on fait actuellement, le ratio 1 pour 1 pour 1.
1: OK. Puis de façon générale, c'est quoi le critère pour activer à ce moment-là un PTM?
0: Fait qu'il y a quelques scores là, dans la littérature. Euh... Fait que c'est pas juste euh... au pif, comme on dit. <rire> Mais des fois, on parle de plus... Si on pense qu'on va donner plus de 10 produits sanguins en 24 heures, ce que je trouve difficile des fois à évaluer, il y a le... ce qu'on appelle le le ABC score là, fait que, qui, est dans la, qui existe dans la littérature qui peut nous aider à se prononcer si on va avoir besoin d'un protocole de transfusion massive. Puis dans le fond, c'est un score basé sur quatre critères. Fait normalement, on parle de ce qui est traumatisme pénétrant, le moindrement que le patient, est, euh, il y a une tension artérielle systolique en bas de 90, un pouls en haut de 120 ou encore un phase positif. Fait que vraiment qu'il y a plus de deux points, là, dans les quatre éléments que je vous ai mentionnés, euh, il risque d'avoir besoin de transfusion massive. Donc, on devrait lancer le protocole de transfusion massive à ce moment-là. Fait que c'est un des, un des scores, si on veut, qu'on qu utilise, là. Euh, ou encore, euh, en pratique, souvent, si on, si on voit qu'on a besoin de plus de quatre kilos à l'heure, bien souvent, c'est pas mal comme ça. Moi, je le gère, qu'on lance le protocole.
1: Donc, on est en train de parler de la réanimation volémique. Quand est-ce qu'on arrête? Quel genre de pression on vise? Est-ce qu'il faut vérifier l'INR une fois de temps en temps? Est-ce qu'on vérifie les plaquettes? Quand est-ce qu'on fait les contrôles de tout ça?
0: c'est sûr que si vous avez la chance d'avoir un protocole de transfusion massive dans le, votre hôpital, c'est ce que ça permet de faire, finalement, là, de calculer le ratio 1 pour 1 pour 1. Puis également, il y a des labos, du calcium, tout, tout vient avec ça. Là. Mais en gros... Euh, tu sais, quand on est en protocole de transfusion massive, on va se beaucoup euh, INR, PTT et également le fibrinogène qu'on va suivre euh, en aigu, à savoir si le patient saigne encore ou pas. Euh, donc c'est sûr que si le moindre que l'hémoglobine est entre 80 et 100, on a un INR quand même autour de 1.6 euh, ou encore un fibrinogène en haut de 1, 1.5, on est content. Euh, si le moins vraiment que vous êtes allé au bloc avec ce patient-là, puis on sait que ça, ça semblait être sous contrôle euh, on pourrait se permettre d'arrêter le protocole de transfusion massive c'est sûr qu'avec un protocole de transfusion massive, on vise des TAM autour de 65, une tension artérielle systolique euh, qu'on aime bien en haut de 90 définitivement euh, c'est sûr qu'en traumatisme crânien on vise plus haut que ça là.
1: ok, puis l'acide tranexamique maintenant, on dirait que c'est quasiment bon comme dans l'eau bénite, là, on en donne à qui
0: fait que L'acide tranexamique, je pense que ça coûte pas cher. Une... On a une bonne étude qui s'appelle CRASH2, là, en trauma, euh, qui impliquait 20 000 patients, là, qui nous a démontré qu'il y avait quand même un impact à donner de l'acide tranexamique à nos patients. Euh, normalement, on va essayer de viser de donner l'acide tranexamique ou le cyclocapron, qu'on l'appelle aussi, là, en moins de trois heures depuis euh, le traumatisme. Donc, il y, a, il y aurait même un effet délétère sur la, la mortalité si on le donne en haut de trois heures. Donc, on, on vise… C'est pour ça que, normalement, l'acide tranexamique, j'essaie de le rentrer également dans l'évaluation du C. Donc, euh, si on a un patient qui est hémodynamiquement instable, il devrait recevoir du cyclocapron. Les indications sont assez larges là, pour le, le cyclocapron. Donc, dès qu'on a un segment qui soit visible ou identifié, le segment majeur euh, en salle de trauma ou une pression en bas de 90 ou un pouls en haut de 100, ça serait les indications de donner le cyclocapron. Ensuite de ça, dans les dernières années, on a eu CRASH 3 l'étude CRASH 3 qui est euh, également l'évaluation de l'acide tranexamique en traumatisme crânien. Il y aurait également un bénéfice à, de, un bénéfice à donner de l'acide tranexamique euh, également en traumatisme crânien. Ça a un impact sur la mortalité. Le seul moment où on n'a pas vu d'impact, c'était vraiment les traumas crâniens sévères. À l'arrivée avec un Glasgow à 3, c'est sûr que là, on a un peu moins d'impact sur ces patients-là. La façon de donner l'acide tranexamique. Euh, fait que normalement, dans la littérature, c'est encore 1 g en bolus sur 10 minutes, suivi d'une perfusion de 1 g étalée sur 8 heures. Il euh, y a certains centres qui ont essayé de comparer 2 grammes, de, parce qu'il y, y avait beaucoup de patients qui ne recevaient pas la perfusion de, en 8 heures. Fait qu'on a euh, également, là, si, si vous regardez un petit peu la littérature, il y a également le 2 grammes. Fait qu'il y a certains centres qui donnent 2 grammes d'emblée à l'arrivée. Ils ont essayé de comparer est-ce que 2 grammes est meilleur qu'un gramme, mais on ne le sait pas encore, on n'a pas encore la réponse. Je dirais que la, la plupart des centres encore au Québec donnent un gramme. Un bolus sur 10 minutes à la salle de trauma, suivi de la perfusion.
1: Et puis si on suppose un patient qu'on va opérer, qui a reçu son acide tranexamique, qui a une hémorragie massive, qu'on fait une chirurgie de sauvetage, est-ce qu'il faut le répéter, l'acide tranexamique, ou c'est un... une fois, puis c'est avec... tout?
0: Mais normalement, c'est ça. C'est une fois, suivi de la perfusion. Mais encore une fois, avec mes résidents, je dis, comptez pas là-dessus pour arrêter le segment. c'est au final, ce que ça fait, l'acide tranexamique, ça diminue la mortalité à 28 jours. Ça l'arrête pas tous les saignements majeurs. Là.
1: Parfait. Est-ce qu'il y a une quelconque diminution des transfusions avec l'acide tranexamique ou pas?
0: Oui. Oui. Euh, fait qu'on donne moins de produits sanguins. Puis, également, euh, on ne voit pas de différence en termes de complications thromboemboliques.
1: Donc, par rapport à la réanimation, la transfusion, est-ce qu'il y a des messages à retenir?
0: Je pense que c'est d'agir rapidement sur les saignements en ayant un contrôle euh, soit par compression ou encore euh, se rendre rapidement euh, au bloc opératoire euh, chez ces patients-là. Pour ce qui est de la réanimation, c'est de respecter encore euh, le ratio 1 pour 1 pour 1. Euh, la TLS recommande encore le 1 litre de cristalloïde si on a évidence de saignement, d'y aller avec euh, les transfusions. D'essayer de traiter l'hypothermie, tra traiter la, la coagulopathie rapidement également, puis penser également à administrer l'acide tranexamique tôt dans votre réanimation.
1: Parfait. Donc, on parlait de l'état de coagulation, mais va avec ça aussi les patients déjà anticoagulés. Qu'est-ce qu'on fait avec ces patients-là?
0: Ben, C'est sûr que si le patient euh, peut nous répondre quel agent il prend, puis euh, ça fait combien de temps qu'il y a... Qu a pris l'agent, ça va nous aider un petit peu à savoir euh, où on va. C'est sûr qu'il euh, y a plusieurs algorithmes dans la littérature, dont des algorithmes pour le renversement des anticoagulants.
1: Mais ben, tu sais, si on parle de, par exemple, le patient est sous coumadin, qu'est-ce qu'on va faire avec ce patient-là? Qu'est-ce qu'on lui donne à l'urgence? Il est en trauma, on pense qu'il saigne, il est un petit peu hypotendu. Comment on gère ce patient-là? Est-ce qu'on rajoute des choses avec tout ce qu'on a déjà dit?
0: Bien, je pense que c'est bon de se poser la question, est-ce qu'on doit le renverser ou pas, là? donc on renverse pas tout le monde, euh, le moindrement qui ont a euh, des, des contusions minimes, tout ça, on, on renversera pas les patients, mais c'est sûr que si on parle de traumatisme crânien, un patient qui est sous coumadin, ou encore un patient qu'on risque d'apporter au bloc opératoire, bien, je pense que oui, il bah, faut, euh, faut renverser ce patient-là. Euh, pour ce qui est des algorithmes, c'est sûr que pour le... ce qui est du coumadin, normalement on va parler du octaplex ou bériplex là, qui est disponible dans les, les hôpitaux. Il euh, y a normalement un algorithme à l'urgence également pour savoir euh, c'est quoi la dose puis, qu ses, puis comment on administre ça. Là.
1: Ok, parfait. Puis si on parle des autres, donc en gros il y a nos trois catégories, là, on a parlé des... les... antagonistes de la vitamine K, ceux qui sont plutôt les inhibiteurs du facteur 2A, comme le dabigatran, on va faire quoi avec ce patient-là à l'urgence qui a, par exemple, une fracture du bassin, puis on sait de toute évidence il saigne, on veut aller en angio ou faire un pactage. Euh, comment on le prépare?
0: mais c'est sûr que pour le dabigatran, euh, de moins en moins de patients euh, prennent cet agent-là, mais on a un antidote spécifique pour cet agent-là, euh, qui est le Lidariz Lidariz
1: donc on parlait maintenant pour renverser le facteur les inhibiteurs du facteur 10A comme l'héliquiste, le xarelto, on fait ça comment est-ce qu'il y a des trucs spécifiques faut...
0: fait pour le renversement des, euh, des anti 10A on n'a pas d'antidote spécifique pour euh, les antidis A, fait que normalement, on y va avec euh, si, le moindrement qu'on veut renverser ce patient-là. On y va encore avec euh, les concentrés de protrombine, qui est bériplexe et Octaplex.
1: Donc, on est déjà au milieu de la présentation avec Dr. Mylène Marchand, qui nous entretient sur la prise en charge initiale du patient traumatisé. Le comité de DPC vous invite à vous inscrire à la classique hivernale qui se tiendra les 2 et 3 février prochains à l'espace 4 saisons à Offord. Cet hôtel est situé tout juste de l'autre côté de la rue du télésiège Giroux-Est pour combiner plaisir et DPC. Il y aura aussi un atelier de simulation sur cadavre le 3 mai à Sherbrooke sur la réparation de la hernie inguinale en mettant un accent particulier sur la réparation laparoscopique.
0: Le balado se poursuit dans quelques instants. Le contenu de Scalpel sur le sel est présenté à des fins éducatives. Nous n'offrons pas de conseils spécifiques aux patients. Nous vous encourageons à contacter votre médecin.
1: Donc, on est maintenant de retour avec Dr. Mylène Marchand sur la prise en charge initiale du patient traumatisé. Donc, maintenant qu'on a bien résumé la prise en charge initiale du patient traumatisé, on va approfondir quelques petits points. Si on débute avec le FAST, ça consiste en quoi? C'est quoi sa place?
0: Ben en fait, euh, le FAST est utilisé fréquemment là, dans le C, mais principalement, il y a vraiment une belle utilité pour les patients qui sont instables hémodynamiquement euh, à l'urgence, fait que pour identifier une, une source de saignement au niveau abdominal. C'est sûr que le FAST ne remplace pas le, le scan abdominal, dans le sens que parfois, euh, en clinique, j'entends le FAST est négatif, donc on ne scannera pas le patient. Là. Euh, mais il faut se rappeler quand même qu'on peut facilement manquer des traumas au niveau euh, du grêle, du colon, du diaphragme ou encore du, du rétro-péritoine. Ça ne remplace pas le scan. Par contre, aide à bien identifier un segment quand on a un patient instable. Il y a une belle utilité aussi pour éliminer la tamponnade cardiaque euh, pour risquer des traumatismes pénétrants. Euh, c'est sûr qu'il y a des limitations au face dans le sens que les patients hyperobèses, des fois, ça peut être difficile, ou encore les patients qui ont beaucoup d'emphysèmes sucutes, ça peut être encore difficile aussi. Mais je pense que c'est de ne pas hésiter à répéter le face hein, 15 minutes après de, de réanimation pour euh, bien identifier et s'assurer qu'il n'y a pas de segment au niveau euh, abdominal.
1: Parfait. Puis si on fait un petit rappel, c'est quoi la différence entre le FAST et le FAST étendu qu'on voit un peu plus souvent?
0: Bien, en fait, le FAST, normalement, comprend les trois cavités au niveau abdominal, que au niveau de l'hypocône droit, l'hypocône gauche, puis euh, dans le bassin, puis également la tamponade tandis que le FAST étendu va évaluer les plages pulmonaires à la recherche d'un épanchement ou d'un pneumothorax c'est sûr que c'est beaucoup, euh, c'est plus sensible que la radiographie pulmonaire pour détecter un pneumothorax. Donc, euh, il y a une belle utilité pour euh, les urgentologues. Par contre, j'ai tendance à dire encore que ça ne remplace pas aucune imagerie. J'aurais tendance à faire pour un trauma haute vélocité. J'aurais tendance à faire quand même une radiographie pour euh, voir un peu, évaluer le médiastin, évaluer les coupoles diaphragmatiques. diaphragmatiques donc, toutes des choses qu'on voit pas à l'échographie,
1: Excellent. Donc, justement, tu viens de parler de la tomographie axiale en trauma Est-ce qu'on fait un pan-scan à tous les traumatismes haute
0: vélocité? Il n'y a pas de ligne directrice claire là, dans la littérature pour ça. Euh, c'est sûr que c'est beaucoup de jugement du, du, de l'équipe qui vous entoure euh, avec les traumas que vous avez. Euh, il y a eu plusieurs revues systématiques, là, plus dans les années 2013-2016, dans, dans ce coin-là, là pour essayer de voir est-ce que c'est meilleur euh, faire un pan-scan versus euh, faire des scans sélectifs en fonction des blessures qu'on avait. Puis, au final, on a remarqué qu'il y avait peut-être une tendance vers une diminution de la mortalité pour ce qui est des pan-scans, mais au final, on a un article là, qui est une étude contrôlée randomisée du, qui a été apparue dans le Lancet en 2016 pour dire que non, il n'y avait pas d'impact sur la mortalité de faire un pan-scan versus un scan sélectif. Puis au final, dans toutes ces revues systématiques-là, euh, on se rendait compte que les patients qui avaient eu des imageries ciblées au cours de leur hospitalisation réussissaient finalement à obtenir quand même un pan-scan parce que bon, le scan n'avait pas été imagé, mais finalement le patient présentait des douleurs en, en, euh, la journée après lorsqu'il était hospitalisé. Fait qu'au final, on sait pas. Je pense que c'est encore euh, une bonne option de faire un pan -scan pour des traumas haute vélocité là, qui ont, qui ont l'air d'avoir plusieurs blessures. Je pense c'est de ne pas hésiter. Là.
1: Excellent. Donc, on trouve, disons, on fait le pan -scan, on trouve plusieurs lésions traumatiques, disons foie, rein, rate. Est-ce qu'il y a une imagerie de suivi à faire?
0: Fait que euh, les lignes directrices ou, les, en fait, les recommandations d'experts disent principalement pour les traumas euh, grade 4, grade 5 pour la rate de refaire une imagerie de contrôle, normalement dans un délai de 48 à 72 heures, là, pour s'assurer d'éliminer euh, la présence de pseudonevéris ou de fistules artério veineuses C'est vraiment les premiers jours post trauma que les gens vont avoir tendance à développer des complications vasculaires. Là. Fait Il n'y aurait pas d'indication de refaire une imagerie un mois ou trois semaines après son, son traumatisme, mais principalement dans la même hospitalisation de, de rescanner pour ce qui est des traumas de la rate. Pour ce qui est des traumas du foie ou euh, trauma rénal, ce n'est pas recommandé pour le moment de refaire de l'imagerie de contrôle.
1: Là. OK. Donc, si on revient un petit peu sur la rate, on trouve une fistule veineuse ou un pseudo-anévrisme. Est-ce qu'il faut intervenir sur ça à 48 heures?
0: Ça dépend. Ce <rire> n'est pas toutes les pseudo-anévrismes ni les fistules là. Euh, je pense que ça, dès qu'on a ces trouvailles-là, je pense que c'est bon d'en discuter avec un radiologiste interventionniste. C'est eux souvent qui vont prendre la décision, est-ce que ça vaut la peine ou c'est vraiment euh, très, très focal dans le parenchyme splénique. Puis, euh, des fois, ça va arriver qu'ils qu emboliseront pas ça.
1: Excellent. Donc maintenant, on a fait le scanner, on décide qu'il faut opérer le patient, disons. Est-ce qu'il y a des points à retenir au bloc opératoire, des trucs qu'il ne faut jamais oublier, comment être systématique?
0: Euh, ben, tu sais, tout dépendamment de. On s'enligne comment, là, faut est, Est-ce que c'est vraiment une vraie, de vraie laparotomie de trauma ou pas, là? C'est ça la question, mais je pense d'avoir avoir une bonne communication avec l'équipe, comme à l'habitude pour un cas de chirurgie générale qui ne va pas bien ou qui est instable, euh, Tu sais, pour le trauma, on dit de garder les bras à 90 degrés pour les accès veineux, pour les anesthésistes. Euh, parfois désinfecter thorax ou encore jusqu'au genou, tout dépendamment si on a besoin de reconstruction vasculaire ou encore euh, s'il y a des traumatismes au niveau thoracique. C'est toujours mieux d'être euh, mieux préparé que d'avoir juste désinfecté euh, un petit cadran sur l'abdomen. Ensuite de ça, euh, ben, tout dépendamment si la bédaine est pleine de sang ou pas, mais tu sais, euh, se préparer des, des compresses, des succions qui fonctionnent, penser au Cell Saver aussi euh, dans ces situations-là pour euh, récupérer... Euh, le sang, euh, puis comme dans les livres, là, on dit de contrôler le saignement, adresser le saignement en premier, fait qu'on s'attaque au cadran de l'abdomen qui saigne le plus en premier pour essayer de contrôler ça. Puis une fois qu'on a le contrôle au niveau du saignement, bien, ça serait de contrôler la contamination. Puis c'est d'avoir un peu une structure là, euh, à l'exploration de l'abdomen, un peu comme euh, les aiguilles euh, d'une horloge, fait qu'on commence à midi, puis on, on fait le tour finalement de... Pour ne pas manquer de blessures, Fait qu'on part euh, peu importe l'hypoconde droite, l'hypoconde gauche. On évalue tout le tube digestif, le diaphragme, les éléments du rétro aussi. Euh,
1: Excellent. Maintenant qu'on parle, pour ça, c'est un peu le patient instable, qu'on fait une laparotomie de trauma. Est-ce qu'il y a une place pour la laparoscopie chez un patient plus stable en trauma?
0: Oui. Euh, je pense qu'il n'y a pas de consensus là, concernant les indications de la laparoscopie en trauma. Par contre, je pense que tout le monde s'entend pour dire qu'on ne fait pas ça chez les patients qui sont instables. que patients qui ont des pressions euh, qui sont maintenues avec des vasopresseurs ou encore euh, une bonne instabilité, là, des 90 de pression, ça serait pas une bonne idée de, de se lancer en laparoscopie chez ces patients-là. Euh, pour les patients trauma crânien sévère, on aime moins ça aussi. Par contre, je pense que de plus en plus, en 2010, 23, on a une belle place pour la laparoscopie. On fait plein de chirurgiens à la laparoscopie. Je pense que les gens sont beaucoup plus à l'aise que les années auparavant. Euh, fait que je vois un beau rôle pour la laparoscopie en trauma pour ce qui est de, de l'évaluation d'un trauma occulte au niveau du grêle ou du colon ou encore une, une suspicion de lacération de diaphragme. Je pense qu'il y a une, une belle place à ce niveau-là aussi. Puis encore, même hémopéritoine, petite hémopéritoine, patient super stable, fait qu'il n'a pas reçu là, multiple transfusions sanguines. Je pense que ça pourrait être correct également, mais c'est sûr, c'est du cas par cas, puis c'est d'utiliser son jugement à ce moment-là.
1: Parfait. Sur un autre sujet, L'Ines a émis des lignes directrices concernant le trauma crânien, je pense que c'était en 2021. Peux-tu nous en donner les grandes lignes?
0: Oui, bien c'est ça. Ils ont fait un bel algorithme, L'Ines, en 2021. C'est vraiment pour évaluer selon En fonction du Glasgow du patient à l'arrivée, en fonction des symptômes, s'il présente des nausées, des vomissements, tout dépendamment de l'âge aussi du patient que vous avez, puis également s'il a prise d'antiplaquettaire ou non, ça va déterminer si on, ce patient-là a besoin d'imagerie ou non. Puis en fonction des trouvailles à l'imagerie, le moins vraiment qu'il y a des petits hématomes, des petites contusions, euh, euh, il y a des des indications claires de soit transférer ou observer ces patients-là dans les centres secondaires versus transférer là, à l'équipe où il y a de la neurochirurgie dans, dans le centre.
1: Là. Parfait. Donc, je vais laisser en note de balado l'algorithme de Linas. Ça change quand même un peu la, la donne pour ceux qui ne l'avaient pas lu auparavant. Pour la suite des choses, quelques petites situations spécifiques, quelques mots sur l'hypothermie
0: Bien, je pense qu'on a parlé du A, B, C, D, fait que le, vraiment pas oublier le E, là, qui est un élément qui est vraiment important, donc dans le E, on expose bien le patient, puis c'est vraiment important de prendre la température du patient, principalement là, là avec nos traumatismes de l'hiver, les traumatismes qui doux, de ski, qui ont resté longtemps dehors, euh, on, on est vraiment surpris à chaque fois, là, mais ces patients-là, ils perdent leur chaleur euh, rapidement. Puis, tu sais, c'est sûr que ça contribue à la dysfonction d'organes puis à la coagulopathie qui s'installe chez ces patients-là. Donc, euh, bien important d'y penser. Et c'est important aussi dans le E de dévêtir les patients, examiner bien les patients également, là, pour, principalement pour ce qui est des traumas pénétrants. Donc, et, examiner derrière le cou, le cuir chevelu, les aisselles, les ailes. Euh, donc, c'est important de porter une attention particulière à ça. Pour ce qui est des touches rectales... Euh, de plus en plus de laisser je dirais, on, on entend de plus en plus d'articles de, de, qui, qui sortent pour dire est-ce que c'est vraiment pertinent de faire un toucher rectal à tous les patients. Là. Euh, je pense que non, la réponse c'est non, euh, mais plus important si on a suspicion d'un trauma médulaire, c'est sûr, ou encore un trauma pénétrant ou une fracture de bassin qui a pénétré le rectum, je pense c'est important de faire un toucher rectal. Mais dans les autres situations, là, si le patient, il ne présente aucune blessure, puis il a juste eu euh, un trauma face-à-face face avec un auto, puis il a, il a pas l'air d'avoir de, de lésion s'il vous plaît, épargnez le toucher rectal.
1: <rire> Maintenant, quelques mots pour la femme enceinte, autre situation spécifique.
0: C'est sûr, c'est un gros sujet, tout dépendamment de premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, tout ça, il y a beaucoup de changements en grossesse. Je pense que c'est important de rester systématique. C'est toujours une évaluation primaire de la mère en premier. Donc, on fait notre ABCDE chez la mère, on stabilise la mère. Puis une fois que ça, c'est est, est fait ou euh, partiellement fait, euh, on peut passer à l'évaluation du, du fœtus. Euh, c'est sûr qu'il y a des particularités chez la femme enceinte pour ce qui est du A, du B, du C. Je pense que comme chirurgien, ben Principalement dans le B, je pense retenir que si vous installez un drain thoracique, bien toujours aller un petit peu plus haut là, parce qu'avec la prise de poids ou une, une grossesse très avancée, ça va augmenter ça va pousser les, les coupoles diaphragmatiques vers le haut. Donc toujours mettre son drain thoracique un peu plus haut qu'à l'habitude, un, un espace là, plus, plus haut qu'à qu l'habitude. Sinon, dans le C, bien, je pense que c'est d'avoir une réanimation agressive de la femme enceinte parce que des fois, elle a l'air quand même relativement stable, mais son, son bébé peut euh, être en détresse. là fait que c'est important d'être euh, agressif. Pour ce qui est de cyclocapron, on pense que c'est sécuritaire de donner en grossesse la même dose que chez les, les adultes. Là, donc, euh, euh, important de le donner également. On va viser là, en. En choc hémorragique, vraiment un fibrinogène un peu plus élevé. fait que Fibrinogène en O2 pour avoir une coagulation adéquate chez la femme enceinte. Fait que ça, c'est pour ce qui est grosso modo de la femme enceinte. Puis une fois que euh, l'évaluation primaire est relativement stable, c'est d'évaluer le fœtus donc d'avoir une, une histoire obstétricale, est-ce que c'est un premier bébé, la position du placenta, tout ça. Il va, ça va rentrer là-dedans, là, mais l'examen des organes génitaux, est-ce qu'il y a eu une rupture de membrane, est-ce qu'il y a euh, du sang, du liquide amniotique à ce niveau-là. Puis également un monitoring fœtal qui, qui rentre en, en ligne de compte autour de la 20e semaine euh, pour voir s'il si y a des décélérations, des bradycardies du, du, ou des signes de détresse du fœtus C'est de penser de mettre la, la patiente aux, également en décubitus latéral gauche là, pour ce qui est de... Au, des grossesses en haut de 20 semaines, là, fait que autour de, de, de nombreux, normalement, on va la tourner un peu pour euh, augmenter le retour venu euh, chez la patiente. Sinon, euh, c'est sûr qu'il y a des recommandations là, dans la littérature. La Société des obstétriciens et gynécologues, là, ils ont émis des recommandations en 2015 pour ce qui est des lignes directrices, euh, pour, spécifiquement pour les traumas chez la femme enceinte, puis les indications également d'hospitaliser ces patients-là. OK, ces patients -là. parfait.
1: Sinon, le dernier point qui est souvent lieu de discussion à la salle d'urgence, quand décider que le patient y est décédé, c'est fini, il faut arrêter les manœuvres.
0: Fait que, tu sais, l'arrêt cardiaque traumatique, c'est sûr que c'est un mélange un peu d'ACLS et d'ATLS. Euh, on n'aurait pas à masser les patients là, pendant une demi-heure avant de les déclarer euh, décédés. Euh, je pense que c'est super important de regarder quand que les patients arrivent en arrêt cardiaque traumatique. Ben, premièrement, est-ce que c'est un trauma contondant ou pénétrant? Puis ensuite de ça, de regarder les signes de vie. Fait que Le patient il démontre ça encore des, des efforts respiratoires, ses pupilles, est-ce qu'ils réagissent? Le fast-echo va être utile aussi euh, dans ce coin-là également pour voir est-ce que le cœur se contracte encore un peu? Est-ce qu'il fibrille ou il n'y a aucun mouvement? C'est sûr que si on n'a au aucun signe de vie, euh, patient âgé ou euh, trauma blonde, c'est sûr que l'espérance de vie... Bien, le pronostic est très, très pauvre, là, fait qu'on pourrait se permettre d'arrêter. Euh, on parle souvent, dans de peut-être 15 minutes, là, surtout pour les jeunes. Je pense c'est correct de, de réanimer, de donner une coupe de dose d'épinéphrine, euh, décomprimer les, les plages pulmonaires également, donc, euh, de chaque côté. Puis, si on n'a vraiment pas de signe de vie, euh, puis de, avec cette réanimation-là, on n'a rien, mais je pense qu'on pourrait se permettre d'arrêter également.
1: OK. Donc, on a fait un grand tour d'horizon de la, de la prise en charge initiale du patient traumatisé. Avais-tu un message à envoyer aux auditeurs ou des petits points qu'on aurait oublié de couvrir?
0: Non, je pense que c'est d'être rester calme, rester systématique là, quand vous avez des, des polytraumatisés ou plusieurs euh, impliqués dans, dans le même accident. Là. fait que c'est de bien faire son évaluation primaire euh, pour chaque patient, essayer de ne pas faire d'erreur de fixation, puis d'anticiper ça va être quoi, les, les prochaines étapes, puis où on s'en va avec ce, ce patient-là. On essaye des fois de garder en tête, bon, mais dans 10 minutes, j'aimerais ça être euh, arrivé au bloc opératoire ou au scan fait que c'est d'essayer de, de verbaliser ça aussi à votre équipe pour que les choses avancent. Euh, pensez à transférer rapidement les patients aussi là, si vous n'avez pas les ressources nécessaires dans votre centre mais je pense que ça en pratique c'est quand même euh, fait aussi avec l'expérience. Euh, puis de, Je pense de ne pas hésiter à faire un bon débriefing avec euh, votre équipe. Là. Principalement pour les, les, vraiment les, les, les traumas traumatisants comme euh, jeune patient qui est décédé. Euh, des fois, les, les, le, le personnel va être un peu euh, sous le choc. Que je pense que c'est de ne pas hésiter à faire un bon dé débriefing avec euh, l'équipe. Oui,
1: Merci beaucoup pour cette entrevue.
0: Merci.